0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו כאן ברדיו הבינתחומי, אתם על השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אני שייקלוט, וממש כמו בכל שני בצהריים, מצטרף אליי אחד החוקרים, החוקרות uh, מהמרכז הבינתחומי, והיום אורח מיוחד, שממש בימים אלו עמל uh, על עבודת התזה שלו, uh, מחקר משפטי במסגרת התואר השני במשפטים, בהנחיותו של פרופ' יניב רוזנאי, יקיר המערכת. שבנוסף לכתיבת העבודה, הוא גם מתמחה ברשות לניירות ערך. אז מצטרף אליי, גונן אילן. אלון גונן.
1: אלן שי. מה נשמע? אני מצוין, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ובאמת, כמו שאמרנו, אתה בוגר תואר ראשון כאן במשפטים, ובמשל במרכז הבינתחומי, וממש בימים אלה כותב את התזה שלך כאן, בתואר השני במשפטים. ואנחנו נדבר על התזה שלך שמתעסקת בנושא של רשימות מועמדים משותפות. ולפני הכל, רק תסביר איך הגעת להתעסק בנושא האיזוטרי הזה, שאין לו כלל חשיבות בציבוריות ובחיינו כאן במדינת ישראל.
1: אז אני אקח אותך אחורה. כמה אחורה? נובמבר 2005. וואה. 23 לנובמבר, זה היום שאני זוכר. הייתי ממש בכיתה ז'. ואני מסתכל בחדשות, ויש איזושהי הודעה שאריאל שרון, זיכרונו לברכה, יחד עם 14 ח"כים מהליכוד, מסיעת הליכוד, פורשים מהמפלגה, מקימים סיעה חדשה שנקראת אחריות לאומית, מתמזגים עם סיעת יחיד שנקראת סיעת נוי, ואז הם מקימים את סיעת קדימה, לימים מפלגת קדימה, שכאמור לא איתנו כבר. ואני זוכר שאני בן 13 מסתכל, ואני לא מצליח להבין למה... מה זה הפיצול הזה? איך הוא, הוא קרה? מה זה הפיצול והאיחוד? כן, איך זה קרה? איך מתפצלים, מתאחדים ומתאחדים עוד פעם ומתפצלים עוד פעם. וכעבור שמונה שנים, ב-2013, בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן uh, מחליטים להתמודד ביחד בבחירות במסגרת רשימה שנקראת הליכוד ביתנו. אני באותם שנים בצבא, ואני... Uh, מלקרוא את הידיעה... הייתה קצת נימה שזה איחוד שהולך להתפרק. זה הרגיש שהשניים האלה לא באמת מתמודדים כדי, אה, מעבר ללקבל אה, הישג אלקטורלי אה, יחסית גדול, הם קיבלו mm-hmm. 3-1 מנדטים, אה, בעיקר כדי לגבור על רשימה חדשה שהתמודדה, יש עתיד בראשות יאיר לפיד, והם באמת התפצלו במהלך הכנסת, והנושא הזה לדעתי מרתק. בשנתיים האחרונות אנחנו חזינו בכל כך הרבה איחודים ופיצולים, אבל... תני לי לספר לך, כמאמר קהלת, אין חדש תחת השמש. אנחנו נצלול פה ונראה שעוד בבחירות הראשונות לאספה המכוננת, נתקלנו בתופעה. אנחנו נראה שלאורך השנים, התזה הזאת של מפלגות גדולות, אפשר די למוטט את זה, זה לא משהו שהיה קיים בישראל אי פעם.
0: אז אנחנו באמת נראה את זה, ויש פה המון המון נתונים, כמו שאני אוהבת במחקרים, כי מספרים לפעמים מספרים את כל הסיפור, אבל מעבר למספרים, באמת יש כאן... פשוט תלנובלה, אני יכולה להגיד את המילה הזאת? זה משהו שיכול להמחיש פחות או יותר את הסאגה?
1: זה לגמרי תלנובלה.
0: כי מדובר כן. על יחסים.
1: מצד אחד מדובר על יחסים, מצד שני, אני רוצה לקחת אותך לשנות ה-60 וה-70. בכוונה אנחנו הולכים אחורה כדי רגע להמחיש למאזינים שאנחנו לא, לא מדברים בתופעה החדשה. לא, אני אוהבת את זה, הולכים קדימה
0: ואחורה, ופתאום מקבלים איזושהי <laughs> תמונה וראי למצב של היום.
1: בדיוק. אז לדוגמה, מפלגת הליכוד, כשהיא התאחדה, בשנת 1977, מנחם בגין, בבחירות לכנסת התשיעית, יש את המהפך, היסטוריה mm-hmm. במדינת ישראל. אבל הליכוד היא לא מפלגה, הליכוד היא בעצם בלוק של מפלגות. הליכוד מורכבת משלוש מפלגות, כשמנחם בגין מוביל רשימה שנקראת חירות. יחד בליכוד איתו יש את המפלגה הליברלית ומפלגת לעם, שנקראת תנועת עבודה ממלכתית, ממנה אגב יצא אהוד הולמרט, בהמשך לליכוד, יחד בנימין בן אליעזר וכן הלאה. ולמעשה, בחלוקת המנדטים בתוך הכנסת, ראית שמנחם בגין קיבל 25 מנדטים עם חירות. הוא התמודד במסגרת רשימה משותפת שנקראה הליכוד, אבל אם הוא היה מתמודד לבד, הוא כנראה היה מקבל 25 ולא 43 מנדטים. ואפשר ללכת עשור אחורה. ב-1965-66 מפא"י מתפרקת. מפא"י שבמשך כמעט 19 שנים שולטת בצורה, באמת, ללא עוררין במדינת ישראל, מקבלת קידומת חמש בבחירות. אנחנו במצב שיכולה להקים קואליציה בצורה די פשוטה. את יודעת כמה מפלגות יחיד למיניהן, באותה תקופה זה גם היה אפשרי, אחוז החסימה היה 0.84. גם בזה ואז ניגע. אחוז. ואז פתאום מוקמת מפלגת העבודה. אבל מפלגת העבודה לא יכולה להתמודד לבד, ולהתמודד מול גח"ל, מול המפלגה הליברלית, מול חירות של בגין, ולכן היא מתאחדת עם מפ"ם. והמערך והליכוד עד 1988 מתמודדות ברשימות מועמדים משותפות, ולכן כשאנחנו גדלים על התזה הזאת, שעד שנות ה-90 הייתה פה איזו מפלגה גדולה, או שתי מפלגות גדולות, צריך לדייק, היו פה רשימות מועמדים משותפות, שלולי שיתוף הפעולה ביניהם, הן לא היו כאלה גדולות. ואז היתרון בלהיות משותפים לא היה מתקיים. אז
0: אתה בא והולך לנפץ לנו ככה כמה קונספציות שאנחנו אולי מחזיקים בהן, ואם אתה באמת אומר שצריך רגע לעשות את ההבחנה בין הרשימה או המפלגה, ומה שבעצם הביא את הכוחות האלה, אז אולי כדאי שכבר עכשיו נעשה איזושהי הבחנה בנוגע למספר מושגים, שבראשם הסיפור של הבדל בין מפלגה, רשימה וסיעה. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים וטועים בשימוש בהן. אז בוא תסביר בעצם למאזינים מה ההבדל בין שלוש המושגים, שלושת המושגים הללו.
1: אז ככה, קודם כל, חוק המפלגות, בסעיף אחד מגדיר שמפלגה היא חבר בני אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות, כדי להביא לייצוגם בכנסת. לאחר מכן אנחנו פונים, אנחנו רואים בחוק-יסוד: הכנסת, סעיף חמש אלף שאומר שרשימות מועמדים לבחירות יוגשו אך ורק על ידי מפלגות. כלומר, רק מפלגות, רק הישות המשפטית הזאת יכולה להגיש רשימת מועמדים אה, כדי להתמודד לכנסת. למעשה רשימות מועמדים יכולות לכלול מספר מפלגות בתוכן. לדוגמה מהבחירות האחרונות, רשימת הציונות הדתית כוללת בתוכה את מפלגת א- איחוד הלאומי תקומה, עוצמה יהודית, ואני אפתיע אותך, מפלגת לזוז, אין דבר כזה מפלגת נועם, נועם זו <laughs> תנועה פוליטית שרכשה. את מפלגת המדף לזוז, וככה היא מתמודדת. אז זו דוגמה לזה. זו מפלגה. רשימה היא בעצם רשימת המועמדים, כפי שזה נשמע, ממש משתמע מהשם, וסיעה. בואי ניקח דוגמה. מפלגת העבודה מתמודדת בבחירות, יש לה רשימת מועמדים של 20 מועמדים. לכנסת נכנסים שבעה חברי כנסת. שבעת חברי הכנסת הם סיעת העבודה. רק המועמדים, מרשימת המועמדים שנבחרו לכנסת, הם נחשבים סיעה. סיעה שמורכבת ממספר מפלגות, תיקרא סיעה אחת, כלומר, שיא, שזה בעצם באמירה לא משפטית, סליחה, במינוח לא משפטי, סיעה משותפת למספר מפלגות, כגון כחול לבן, הציונות הדתית, הרשימה המשותפת וכן הלאה.
0: שבעצם <אח> רשימה כזאת שנכנסת לכנסת, אז היא יכולה להתפרק חזרה... Eh, למפלגות eh, המקוריות שהקימו אותה, ואז בעצם כל אחת מהן היא גם סייעה בתוך הדבר הזה.
1: בדיוק, eh, אנחנו עוד נדבר על זה, על הסוגים של רשימות מועמדים משותפות, ואיך מתפלגים ומתפצלים. ואנחנו
0: eh, כן. באמת eh, נזכור את הכל. Eh, ואם אתה באמת דיברת על המינוחים המשפטיים שמגדירים eh, חלק מהמושגים eh, שלנו כאן, אז אולי eh, נבין... מה המסגרת המשפטית, מה המסגרת הנורמטיבית והתיאורטית לכל הפעילות אה, של רשימות מועמדים אה, באופן כללי?
1: אוקיי, okay. אז אה, לרשימות מועמדים יחידניות? למאזינים אני אגיד שרשימת מועמדים יחידנית היא לצורך העניין מפלגה עצמאית, בודדת שמתמודדת. לדוגמה, הליכוד היא לא רשימה עצמאית, בניגוד למה שחושבים, גם את הקונספציה הזאת ננפץ. אבל לדוגמה, מפלגת העבודה בבחירות האחרונות זו רשימת מועמדים עצמאית. המועמדים בתוכה הם אך ורק ממפלגת העבודה. למעשה, המחוקק הישראלי עד שנת 2018 בכלל לא הכיר במושג הזה שנקרא רשימת מועמדים משותפת. כלומר, עד אותו רגע, רשימות יכלו פשוט להתאחד עם איזושהי הודעה מראש לוועדת הבחירות המרכזית, ולא היה צריך אפילו לציין ברשימת המועמדים למי, לא, לאיפה כל מועמד שייך, לאיזו מפלגה הוא שייך. <אח> היום, אם נכנסים לאתר ועדת הבחירות המרכזית, לדוגמה, אני אכנס לרשימת הציונות הדתית, אז אני אראה שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הוא שייך לאיחוד הלאומי תקומה, איתמר בן גביר שייך שזה אגב הבחנה מאוד מאוד חשובה לבוחרים, זה משהו שגם מחזה קצת את הקשר בין הבוחרים לבין הרשימה המשותפת הזאת. אבל המסגרת החוקית בישראל, רק בשנת 2018, באמת הגיעו לאיזושהי מסקנה שצריך רגע להבין מה קורה כאן.
0: לעשות סדר בבלגן.
1: לעשות סדר. אבל הם עשו יותר בלגן בבלגן. <laughs> מה שקרה זה שעד 2018 התייחסו לרשימות מועמדים משותפות כאל התמודדות. שהיא סוג של התמודדות, תרשי לומר, סרק. מראש הבינו שכנראה השיתוף פעולה הזה יתפרק באיזשהו שלב, להוציא מספר רשימות מועמדים משותפות בודדות לאורך ההיסטוריה הישראלית, ו... ואז הוא פשוט הגדיר שכשמגישים רשימת מועמדים, אז צריך לציין את השם של כל מועמד. צריך גם לציין איזה, מפל... איזה מפלגות מאגדות את רשימת המועמדים, וכמובן לבחור לשם. אגב, חשוב להגיד למאזינים, שם רשימת המועמדים, היא לא בהכרח שם המפלגה. לדוגמה, בני גנץ הוא יושב ראש מפלגת חוסן לישראל, הוא לא יושב ראש מפלגת כחול לבן. נכון. כחול לבן הייתה סיעה בכנסת, אז זו, זו, זו נניח הבחנה חשובה. למרות שאגב, הרשימה שלו כרגע לא הייתה משותפת, אבל ל... לצורך המחשה. זאת. מעבר לכך, הדינים, שמז... לאחר ההתמודדות, אנחנו מגיעים לשלב של התן וככה קואליציוני, ואז אנחנו מסיימים את עונת הבחירות, ושימו לב מה קרה לאחר הבחירות עכשיו, מתחילה עונת העריקים. פתאום ראשי מפלגות גדולות בשני הגושים מחפשים עריקים. לדוגמה, כיום מפלגת הליכוד מחפשת עריקים, היא לא מחפשת אפילו מפלגות שיערקו. הם מחפשים ממש חברי כנסת בודדים. לדוגמה, הצעות לחברת הכנסת איילת שקד, לחבר הכנסת מתן כהנא, וכנ"ל מהגוש השני, הצעות לחברי הכנסת מהגוש של נתניהו.
0: גם ראינו את זה בעצם במערכת הבחירות הקודמת של לגמרי. 2020 מועד ג', עם הסיפור של אורלי לוי אבקסיס וכל שם.
1: כן, אגב, היא דוגמה מצוינת לאיך דיני ההתפלגות בישראל מעוותים בצורה מסוימת את רצון הבוחר. אגב, שלא באשמתה, אני אגיד את זה. לא, כלומר, היא רק
0: euh... עובדת על פי החוק.
1: היא סימפטום של המחלה הישראלית, שאפשר ל... למסגר את זה בצורה... שהדינים שמסדירים את ההתפלגות ואת היכולת בעצם להתפצל, הם חלק מהתחל... מהתח... הם מתחלואיה של שיטת הממשל בישראל. Mm-hmm. אני אגיד במאמר מוסגר שאני מאלה שחושבים שהמצב הנוכחי, לדוגמה, הכאוס הפוליטי החוקתי שאנחנו מצויים בו, הוא תולדה של היעדר הסדרה אמיתית ושריון כללי המשחק בכל הנוגע לפיצולים ומימון מפלגות. אמרתי מימון מפלגות, ושאלת מסגרת נורמטיבית. הנה, פתחנו עוד סוהר. אז דיני מימון המפלגות, ברעיון שלהם, זה מימון ציבורי לפעילות של מפלגות. הרציונל שעומד מאחורי זה, שבעצם המפלגות מייצגות את הציבור, ולכן הציבור, דרך כספי המסים, או דרך התפקדות, כמובן, משלם ומאמן את פעילות המפלגות. בעבר, גם לפני שנת 2018, היו הוראות אה, שהסדירו מה קורה כשסיעה מתפצלת או מתאחדת, ומה קורה עם המימון השוטף. בשנת 2018 ממש נכנסה הוראה ספציפית שמדברת על זה שרשימות שמתמודדות ביחד, יכולות, אה, צ... מנהלות חשבון בנק אה, נפרד בבחירות. כלומר, נכנסו כל מיני הוראות כאלה שממש הסדירו את ההתמודדות המשותפת, את מה הם לא באמת באו להסדיר ולשריין, את חיי השותפות. זה משהו שלא קיים בפוליטיקה הישראלית.
0: Uh, מדהים כמה הפרוצדורה מוסדרת, כן? כמה חובים שאתה משתמש במילה הזאת, אבל הפרוצדורה מוסברת, מוסדרת, אבל בסופו של דבר, הדברים המהותיים, שכמו שאתה אומר, לפעמים מעוותים את רצון הבוחר, לא מוסדרים. Uh, ובאמת, uh, לפעמים אנחנו צריכים להבין מה בכלל הצורך ומה גורם לייחודים מסוג זה. האם זה רק הסיפור הזה של uh, שמירה על חיי מדף של הפוליטיקאים בעיני עצמם? או האם באמת לפעמים יש איזשהו רצון של בוחר שהוא מאותת לפוליטיקאים? תקשיבו, אם לא תתאחדו, אז אולי אני לא אצביע לכם, או אולי אם לא יהיה איחוד, אז אחוז החסימה יפגע בכלל בסיכוי שלכם להיכנס לתוך הפרלמנט, אז כדאי שתתאחדו.
1: אז ככה, העלית שתי נקודות מעניינות. אני דווקא אלך איתך רגע למחוז הספרותי, המחקרי. בכיף, אנחנו אוהבים. שם, זהו, ומשם אנחנו נצלול באמת לסוגי רשימות המועמדים. אז בואי נעשה ככה, בשנת 2006 חוקרת בשם סונה גולדר. היא עשתה מחקר מקיף משנת 1946 ועד שנת 2002 באירופה, והיא מצאה שהיו כ-185 רשימות מועמדים משותפות. Wow. מהמחקר שלה עולה גם שבכל זמן נתון באירופה, יש כ-11 רשימות מועמדים משותפות. במחקר היא לא קוראת לזה רשימות מועמדים משותפות, שבאנגלית בתרגום חופשי זה Joint Lists, היא קוראת לזה Pre-Electoral Coalitions, כלומר, קואליציה טרום בחירות. הסיבה שבאירופה קוראים לזה בשם הזה בהרבה מדינות, זה כי שם התרבות היא שכשמפלגות מבטיחות, שהן ביחד, התרבות הפוליטית שלהם היא כזאת שהם כנראה לא יתפרקו. או, או לכל, לכל הפחות הם בוודאי לא יערקו לגוש השני, והדינים שם לא צריכים אפילו להסדיר את זה. היא טוענת בעצם שיש שלוש סיבות להתייחס לתופעה. אחד, בדיוק אמרנו אותה, שזה שכיחות התופעה. כלומר, מדובר בתופעה שכיחה בדמוקרטיות פרלמנטריות, עם שיטות בחירה, אגב, יחסיות ולא יחסיות ואזוריות, אבל זה כמובן לפודקאסט אחר. <laughs> הסיבה השנייה, זה שבעצם רשימות מועמדים משותפות הוכיחו לאורך השנים במדינות באירופה שהן באות עם יכולת מיקוח טובה יותר למשא ומתן להרכבת הממשלה, לקבלת ועדות או קומיטיז. והדבר השלישי הוא בעצם יצירת ודאות לבוחרים. בסוף, כשאני בתור בוחר מגיע לקלפי, אני הרבה פעמים, ובישראל עשו על זה אגב מחקר אה, אה, ספציפי בשנות, אה, ב, בראשית שנות האלפיים, מצאו שרוב הישראלים כשמגיעים לקלפי, הם מחפשים ודאות. כלומר, וגם בעולם, אגב, ממחקרים בעולם, יש חוקר בשם אריק טילמן, שממש בדק את זה גם בשוודיה ובעוד מדינות באירופה. כשהבוחרים מגיעים לקלפי, הם מוכנים... Uh, במקום להצביע למפלגה שהם מסכימים עם 90 אחוז מהדעות שלה, הם מוכנים להצביע לרשימת מועמדים משותפת עם ודאות לקואליציה ולממשלה יציבה, שהם מסכימים עם 50 מהדברים שהיא זאת אומרת,
0: אומרת מה שנקרא הצבעה אסטרטגית.
1: בישראל אימצנו את המונח הזה, הצבעה אסטרטגית, אבל דווקא הפוך. בישראל הצבעה אסטרטגית היא לא לרשימות משותפות. הרבה פעמים את תשמעי אנשים אומרים, אני אצביע לירון זליכה, כי אם ירון זליכה יקבל ארבעה מנדטים, הוא יהיה שחקן סחטן. נכון. והוא יוכל להקים ממשלה, אוקיי? זה, זה, בישראל אנחנו מאמצים דווקא גישה קצת הפוכה. אבל אלה שלושת הסיבות המרכזיות שהיא מדברת עליהן. אני, ב- בעבודת מחקר, אני חילקתי את רשימות המועמדים המשותפות לארבעה סוגים. הסוג הראשון הוא הסוג האופטימי, רשימות מועמדים משותפות שמתאחדות, מתמודדות ביחד בבחירות ויש להן מטרה לקיים חיי שותפות במהלך הפרלמנט. דוגמה לזה, רשימת מרץ בשנת 92, זה איחוד של מפלגת מפ"ם, שינוי ורץ של שולמית אלוני, שגם פעלו ביחד לאחר מכן והיום הם כמובן מפלגה שרצה. אפשר כמובן גם, גם להסתכל. על יהדות התורה. יהדות התורה בשנות התשעים מאחדת בין הפלג הליטאי לחסידי, אגודת ישראל ודגל התורה. אגב, אני אסייג את עצמי ואגיד שלהוציא שתי כנסות, הם בעצם התפלגו ישר בתחילת הכנסת, אבל לפחות בראשית הדרך הם לא התפלגו והם בעצם עבדו ביחד בכנסת, והם לא רק רצו להשיג יעד מה
0: ההבדל, נגיד, ב... בין המפלגות האלה לשאר המפלגות? תכף ניגע בשאר ה... סוגים, uh, אבל למה פה זה באמת uh, הופך לאיזושהי שותפות כזאת שהיא ארוכת טווח, והאידיאולוגיה אולי מסתדרת? איך אתה מצביע על זה?
1: השותפות, uh, ביד, עם, ספציפית עם מפלגה כמו יהדות התורה, או לדוגמה הרשימה הערבית המשותפת, um, זה נושא סוציולוגי מרתק. כי רשימת המועמדים המשותפת, אנחנו מסתכלים על זה בצורה כמותית, אבל שם יש אינטגרציה בין סוגי אוכלוסיות באמת שונים. כלומר, דגל התורה באמת שונה מאגודת ישראל. נכון. אגב, עד היום, את תראי את חבר הכנסת גפני מתבטא בצורה מאוד מסוימת, נכון. על נושאים מדיניים, לעומת חבר הכנסת יעקב ליצמן. ליצמן. ואגב, אפשר לראות את זה במפלגות אחרות, תכף אני אתן עוד דוגמאות. בסדר סוג גמור. הסוג השני של רשימות העומדים המשותפות, הוא רשימות העומדים לא יציבות, שהן מתמודדות ביחד, יש להן כוונה לשתף פעולה, אבל אגב נסיבות פוליטיות הן מתפרקות. להלן דוגמה, הליכוד ביתנו בשנת 2013 מתמודדים ביחד, אגב נסיבות פוליטיות השותפות הזאת פורקה. הרשימה המשותפת התמודדה ביחד בבחירות לכנסת העשרים, בשנת 2015. הם אמנם שיתפו פעולה בכנסת, אבל בסוף הכנסת, כלומר, ממש בתחילת 2019, הם מפרקים את השותפות, והיום אנחנו חוזים בעצם בתהליך פירוק הדרגתי. יכול להיות, אגב, שעוד רע"ם תחזור, אבל זה בעצם מה שקרה. כלומר, בהתחלה דווקא חשבתי שהם יציבים, אבל הם דווקא הוכיחו את עצמם כפחות יציבים במובן הזה, כי הם גם התפרקו פעמיים. נכון. אוקיי? גם לחד"ש-תע"ל וכן הלאה. הסוג השלישי... שהוא מאוד דומה לסוג השני. זה רשימות מועמדים שיותרות מסוג בלוק טכני. זה רשימות מועמדים שמתאחדות לצורך השגת יעד אלקטורלי בלבד. דוגמה לכך. ספטמבר 2019, נפתלי בנט, יחד עם איילת שקד, מקימים את, אה, אה, יחד עם מפלגתם החדשה, הימין החדש, שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות נכון. לפני כן. הם מתאחדים עם הבית היהודי של הרב רפי פרץ, ועם אה, בצלאל סמוטריץ', האיחוד הלאומי תקומה. באופן חוזר ונשנה בראיונות טלוויזיה, המאזינים יכולים ללכת ולבדוק, נפתלי בנט ואיילת שקד עמדו על כך שהאיחוד עם בצלאל סמוטריץ' הוא טכני בלבד. למה הם עמדו על זה? כי הפירוק של, שלהם מהבית היהודי בשלהי הכנסת העשרים, היה בדיוק כדי לא להתאחד בחזרה עם האיחוד הלאומי תקומה.
0: נכון, הם חששו קצת ממה שידבוק בהם בדיוק. ביחס לבצלאל סמוטריץ'.
1: בדיוק. ו, ולאחר מכן, מה שהוא אמר, אחרי הבחירות, שאלו אותו, את למה אתה כן משתף פעולה? אז הוא אמר, רק אחרי המסע ומתן הקואליציוני, שכאמור נפל, והלכנו לבחירות סבב שלישי. אז זאת דוגמה לרשימת מועמדים שהיא בלוק אה, טכני, אה, בלוק טכני נוסף, אני רוצה לתת את זה כדוגמה. מפלגת הליכוד בבחירות האחרונות. היא לדוגמה שריינה במקום 28 את חבר הכנסת אופיר סופר, שלפני כן היה אה, חבר הכנסת אה, אה, יחד עם נפתלי בנט ובצלאל סמוטריץ' באותה סיעה, אה, אז הוא התמודד מטעם מפלגת אה, אה, עם אחד, אוקיי? <אס> okay? אה, וכנ"ל אגב, אפשר לראות את זה בתקווה חדשה של גדעון סער. גדעון סער הוא רשימת מועמדים משותפת. אני מקווה שאני לא מאכזב אף אחד. יועז הנדל הקים את מפלגת דרך ארץ יחד עם צביקה האוזר, ויועז הנדל בעצם הוא היה המקום לדעתי 5 או 4 ברשימה שלו, מטעם מפלגת דרך ארץ. אבל המטרה פה היא לא לפרק את השותפות. יועז הנדל כמובן נשאר, אז יכול להיות שאפשר לקרוא לזה יציב. אבל זו הייתה סתם דוגמה לאיך משריינים אדם ממפלגה, בן אדם אחד בתוך רשימה, אבל לדוגמה הליכוד, ממש שריינו בן אדם שאמורים להחזיר אותו בחזרה למקום שממנו הוא הגיע. זה ממש התכלית של זה. יהדות התורה ברוב המקרים הם בלוק טכני, הם נכנסות לכנסת, הסיעה. ביה... Uh, מתחילה כסיעה אחת, מהר מאוד היא מתפלגת. הם עובדים ביחד אבל. זה כן חשוב להגיד, סיעת יהדות התורה, uh, שתיהן עובדות ביחד, שתי הסיעות של דגל התורה uh, ואגודת ישראל, אבל um, זה בלוק טכני.
0: אז למה בעצם זה משנה?
1: Um, את, עשיתי את הסיווג הזה כי... יהדות התורה מתמודדת כי אם הם יתמודדו לבד, בוודאי באחוז חסימה כזה גבוה, מישהי מהן לא תעבור את אחוז החסימה. הם הרי החליטו להתמודד ביחד כשאחוז החסימה עלה לאחוז וחצי בשנות, נכון. שנות התשעים. <אח> לכן אני סבור שהסיבה שהם בעצם מתמודדים ביחד היא כדי להשיג יעד אלקטורלי מאוד גדול, ולאחר מכן לפרק את השותפות, אבל לפעול ביחד בקואליציות. כלומר, כשהן נכנסות לקואליציה זה ביחד, אבל הפעילות הפרלמנטרית יכולה להיות גם נפרדת. כלומר, גפני יכול להיות בכספים, ומי שאחר כך בוועדה אחרת, ולא תהיה ביניהם בהכרח חפיפה. והסוג האחרון, זה בעצם איחוד בין מפלגות, בלוק מפלגות, שהמטרה שלו היא מניעת הקמת קואליציה נגדית. דוגמה פשוט אקטואלית, זה לאחר סבב הבחירות השני, בנימין נתניהו, יום אחרי הבחירות, מכנס אצלו בלשכת ראש הממשלה את סיעות בלוק הימין המפורסם, שזה בעצם ימינה, ש"ס ויהדות התורה, שאגב, בתוך החדר הזה יושבות הרבה יותר מפלגות מכמות האנשים. לגמרי. זה פשוט... שזה, אגב, הזוי בפני עצמו כמעט קצת. כמעט אבסורדי. כן, גם על זה אנחנו נדבר, אגב, שלדוגמה, בכנסת הזאת נבחרו 13 סיעות, אבל הן מייצגות 20 מפלגות.
0: אל תעשה ספוילר, זרנן, <laughs> תכף כן, נגיע. כן, אז
1: זה ככה לתת קצת להמשך.
0: אז זה באמת אחד הדברים שקיימים. ואם אתה רגע מסווג את ארבעת הסוגים שאתה בעצמך החלטת להבחין ביניהם, אז קודם, השאלה הראשונה שלי היא, למה לעשות את ההבחנה הזאת? למה היא בכלל חשובה מבחינת המחקר? <laughs>
1: חשוב להבחין כי כשבוחנים, התזה שלי אומרת דבר נורא פשוט. הקיום של רשימות מועמדים משותפות יכול להיטיב עם יציבות שלטונית בדמוקרטיה הישראלית ובכלל. זו הטענה שלי. אני מפרק את זה לשלושה יתרונות מרכזיים, ואז אני כמובן, השם של המחקר הוא בלוק המפלגות עלייה וקוץ בה, כי לי יש תחושה שהפרצה קוראת לגנב בחקיקה הישראלית, ולמעשה היתרונות הללו לא מוגשמים.
0: Uh, ומעבר לסיפור הזה של למה להבחין ביניהן, אולי שווה שנסביר שנייה, או אפילו נמנה, uh, מה שנראה לך נכון מבחינת המזינים, אולי כמה מכל אחת מהן יש, מבחינת mm-hmm. כל הסוגים הללו. כי באמת, אמרנו, יש ארבעה סוגים, uh, כבר עשית איזשהו ספוילר מבחינת uh, מה שקרה בכנסת הנוכחית, uh, אבל באמת, uh, המחקר שלך, בנספחים שלו, מראה בצורה פשוט uh, מרתקת בעיניי, עם uh, המספרים הללו. מה המצב ביחס לכל אחד מסוגי uh, הרשימות המשותפות uh, uh, um, הללו ככל שיהיו? אז אם תוכל רגע למנות ולעשות איזושהי סקירה כזאת, לדעתי יעשה המון המון סדר.
1: אז ככה, אנחנו uh, קודם כל נחלק את זה לשתי תקופות. Mm-hmm. תקופה אחת היא מהבחירות לאספה המכוננת ב-1949 ועד היום, והתקופה השנייה היא מ-1992 ועד היום. בכוונה אני עושה את ההבחנה בגלל uh, התיקונים החקיקתיים והחוקתיים שנכנסו ב-92, שאנחנו נסביר עליהם בהמשך. Um, אז קודם כל, uh, אנחנו רואים באופן מובהק שרוב מוחלט של רשימות המועמדים המשותפות בישראל אינן יציבות. רובן המוחלט, אין, רובן לא המוחלט, הן לא יציבות, כי הן נגמרות אגב נסיבות פוליטיות. Um, חלק גדול הם בלוק טכני. כשמאחדים את כמות... Uh, הרשימות משותפות שהן בלוק טכני, עם כמות רשימות המועמדים המשותפות שהן לא יציבות בגלל התפרקות, אגב, נסיבות פוליטיות, אנחנו מגיעים למספרים מאוד גדולים, um, וזה מאוד מאוד חבל. המספר רשימות מועמדים משותפות היציבות הוא יחסית נמוך. אגב, um, הוא נמוך בגלל uh, לקונות חקיקתיות, בגלל ריקים בחקיקה. Um, טוב, אם
0: החקיקה הייתה בסדר, לא היינו יושבים <laughs> כאן היום ומדברים <laughs> על הסוגיה הזאת בכלל.
1: כן. Um, אבל מ-1992 עד היום, אם לוקחים רק את התקופה הזאת, אנחנו עלולים לטעות ולחשוב שיש יותר רשימות מועמדים משותפות יציבות מאשר לא יציבות, כי זה גם מאוד תלוי איך מגדירים כל אחת. אני לקחתי פיצולי סיעות ופרישות של חברי כנסת והקמת סיעות חדשות mm-hmm. uh, כבעצם רשימה לא יציבה. Uh, אבל עוד פעם, כשמאחדים את הבלוק הטכני, את הסוג השלישי, יחד עם הסוג השני הלא יציב, זה גובר בהרבה על מספר רשימות המועדים המשותפות היציבות, וזה מספר סיפור אחר, זה מספר סיפור על חוסר יציבות פרלמנטרית ישראלית, מזה הרבה שנים. Um, אני רוצה רגע כן לגעת בזה, אם כבר הגענו לזה.
0: בוודאי, זה נראה לי בדיוק הזמן uh, לדבר על אז, זה, כי זו uh, בהחלט uh, נקודה שהמאזינים בעיניי צריכים להבין אותה.
1: אולי, אז קודם כל נגיד uh, שיש מגמה עולה של רשימות מועמדים משותפות מקום המדינה, ועד היום בבחירות לכנס, לאספה המכוננת התמודדה רשימת מועמדים שנקראה החזית הדתית המורחדת. היא הורכבה מחמש תנועות פוליטיות, זו פעם ראשונה. ואחרונה בהיסטוריה הפוליטית בישראל, שהיהדות הספרדית החרדית התמודדה ביחד עם היהדות החרדית האשכנזית. ולאחר מכן כמובן שנהייתה החזית הדתית התור... התורתית, שהיא בעצם סוג של יהדות התורה של היום. אבל אנחנו רואים מספר הולך ועולה של רשימות מועמדים משותפות. אנחנו מבעצם אחד עד הבחירות הקודמות הגענו לשבעה, לשבע. סליחה, רשימות מועמדים משותפות, כמות מאוד גדולה, תכף נדבר על למה זה קורה. לפני כן, בכל כנסת בישראל יש בממוצע סך הכל 8.04 לערך פיצולי סיעות. אם לוקחים אורך כהונה של כנסת כחוק, כלומר של ארבע שנים, תחשבי שבמשך בערך כל שנה... יש לך שני פיצולים. כן, כל חצי שנה. כל חצי שנה את שומעת על עכשיו, בישראל זה מרגיש לנו שזה קצת יותר. נכון. לא רק בשנתיים האחרונות, אלא באופן כללי אנחנו מרגישים שיש הרבה תככים, הרבה זה, אבל הפיצולים האלה מעיבים, והכמות פיצולים פשוט הולכת ועולה. כלומר, בקום המדינה אנחנו דיברנו על אזור ה-4-5 פיצולים בכנסת, אנחנו הגענו למצב של, באמת בשנים האחרונות ל-11 פיצולים בכנסת אחת, אנחנו במחוזות שלא, Uh, ולא, ואגב, אלה פיצולים שבדקתי, די, אגב, uh, uh, רק פידבק uh, למקור, שזה אתר הכנסת, שהעניק לי את כל המידע. אתר סופר
0: מעולה, באמת, למי שיוצא או לא יוצא לעבוד איתו, יש שם מידע כמעט אינסופי, באמת.
1: נכון, ממש מסבירים בכל תאריך מתי איזה חבר כנסת התפצל נכון. או פרש. Uh, אז כשאני מתייחס לפיצולים, זה באמת ללקחת מפלגות, סיעות קיימות, פועלות בכנסת, לפצל אותם. ממש, ולהקים סיעה חדשה. זה, ככה אני קורא לזה פיצול. לא חבר כנסת שפרש ומישהו נכנס במקומו, שזה אגב, בחלק ממחקרים אחרים גם נכנס. Mm-hmm. אבל זה לבד, רק הנתון הזה של ש... בכל כנסת שלוש סיעות חדשות מוקמות, על מה ולמה. זה
0: מטורף, אני חושבת שגם ביחס לנתון ש... סבבה, אנחנו נדבר על הפירוקים, אבל כשאנחנו מדברים ב... ב... בכל כנסת, אתה גם מראה איך בעבר היו פחות והיום יש אז גם חשוב להדגיש כנסת, של הכנסת, הייתה, היה יותר ארוך נכון. לעומת היום, זאת אומרת שבעבר כמות הפירוקים והפיצולים היו הרבה פחות גדולים מאשר היום.
1: הם היו, לא יודע אם הרבה פחות גדולים, אבל הרבה פחות משמעותיים. אני אתן לך דוגמה לפיצול דווקא בגוש הימין בעבר, בשנות ה-80, חברת הכנסת גאולה כהן, זיכרונה לברכה, היא החליטה לפרוש, להתפלג, סליחה, מסיעת הליכוד, והיא הקימה את מפלגת התחייה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מצד אחד, אני התלבטתי אם להגדיר את הליכוד באותן בחירות כרשימת מועמדים יציבה או לא. וזו הייתה התלבטות אצלי במחקר, כי מצד אחד הם כן שיתפו פעולה, ורק אהולה כהן עזבה, ואז לאחר מכן הגיע עוד חבר כנסת, והיא קיבצה לה איזו קבוצה, אבל החלטתי להגדיר את זה כלא יציב, כי היא באמת לקחה איתה בסוף קבוצה של חברי כנסת, והיא פירקה את השותפות הזאת שהייתה בליכוד, ואז בבחירות לאחר מכן, הליכוד בראשות שמיר היה צריך איך הוא מתמודד מול מפלגה כמו התחייה, שהייתה סוג של אופוזיציה בימין.
0: כן, לגמרי.
1: אז זה מספר את הסיפור הזה. מעבר לזה, אפשר לראות גם באופן די מובהק, שמרבית הפיצולים של הסיעות, זה בעצם סיעות שמוקמות במהלך הכנסת, אבל הן לא מכהנות עד סופה. כלומר, רוב הפיצולים אפילו, זה לא פיצולים של סיעות ש... לדוגמה, שני חברי כנסת מתפצלים מסיעה, או מפלגה מתפצ... או סיעה אחת מתפצלת מסיעה משותפת, ואז מכהנת עד הסוף. רוב הפיצולים הם לא אלה. רוב הפיצולים זה בעצם פיצולים שלא מאריכים ימים. כלומר... שמלכתחילה
0: לא היה להם יותר מדי עתיד יחד. אנשים אחד. שיוצאים
1: לאיזושהי דרך, אומרים, אני שם את הקיטבק על הגב, יוצא לאיזשהו מדבר פוליטי, בתוך הכנסת, ולא מצליחים. ואנחנו לא לומדים מזה.
0: זה באיזשהו מובן קצת מראה לאותם פוליטיקאים. כמה, אה, אולי, אני, אני פה לוקחת את זה רגע למקום אחר, אבל סיפור רצון הבוחר, אנחנו נורא אוהבים לחזור לזה בכל מיני אה, קונוטציות. אבל כאן, אה, כשפוליטיקאים גחמות כאלה ואחרות, כן, אני מצטערת שזה הולך רגע למקום קצת שלילי, אבל מחליטים יום אחד לקום, להרוס את הדברים שלהם וללכת לדרך חדשה. לפעמים זה לא מתיישב עם, ה, אה, עם מה שהביא אותם לשם מלכתחילה. זאת אולי הקאומה שמשחקת פה תפקיד.
1: יכול מאוד להיות. אז אני אשתף את המאזינים בשנת 2011, ניתן פסק דין בעניינה של סיעת קדימה. בשנת 2008, מפלגת קדימה עותרת על איזה תקופת ביניים של מספר חודשים, שבהם היא לא קיבלה מימון מפלגות. אבל השופט דאז, אליקים רובינשטיין, ממש כל פסק הדין שלו נגע באופן מאוד ממוקד בפיצולים בתוך הפרלמנט הישראלי. Uh, אגב, הוא ממש לקח את זה למחוזות של האם הפיצולים נעשים מטעמים אידיאולוגיים כן או לא. Uh, אחד הדברים שאני נתקל בהם, שאנשים אומרים לי, אני לא מבין מה הבעיה עם זה שאנשים מתפצלים, זה שאני אומר, אם הפיצול הוא באמת על רקע אידיאולוגי, כלומר, לדוגמה, בשנת 2005 הייתה ממש קבוצה בליכוד של uh, חברי כנסת גלעד ארדן וגדעון סער וכהנה וכהנה, שהתנגדו להתנתקות. נכון. הם ממש התנגדו, כלומר, הייתה שם... היה איזשהו להט שבזמנו, אני חוזר לתחילת הריאיון, בגיל 13 לא הבנתי את זה. אני לא הבנתי למה מתפצלים, למה אריאל שרון מתפצל. והיום, זה מדהים
0: כמה זה נתבע בך.
1: כן, והיום אני, אני מבין שגדעון סער לא יכול היה לשבת עם האדם הזה באותה מפלגה, אותה סיעה. אז אריאל שרון עשה את הצעד הבוגר, אגב, אנשים השפטו את מה שאני אומר, אבל... והתפצל, כי אגב, זה חוקית גם מה שקרה, כלומר, אבל רוב הפילוגים במדינת ישראל, בכנסת, הם לא באמת מתאים אידיאולוגיים. אמרת מקודם משהו נורא יפה, הרבה מהפילוגים נוגעים לטלנובלה, אחרת לגמרי. צריך לשאול את עצמנו, לדוגמה, אם בבחירות האחרונות, האם רשימת העבודה ורשימת מרץ לא יכלו להתמודד ביחד? האם לדוגמה גדעון סער ונפתלי בנט לא יכלו להתמודד ביחד? כלומר, מדוע יש פיצול מלכתחילה, ומדוע אחרי שהכנסת מתפקדת, אז יועז הנדל וצביקה האוזר מחליטים לאחר הבחירות לכנסת ה-23 להתפצל? בשם איזה אידיאולוגיה זה קרה? אז אנשים יגידו לי שזה קרה בשם איזושהי אידיאולוגיה, שהם לא רצו ממשלה שנתמכת, או, או, או נתמכת בהימנעות, או, 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 או הצבעה אקטיבית או פסיבית של, של הרשימה המשותפת. משותפת. אבל השאלה, אם, אם בשם זה צריך כל הזמן להתפצל ולהתפלג, ואני סבור שזה, לפי הנתונים אגב, היבשים, הם לבד מראים חוסר יציבות פוליטית. כלומר, הכאוס החוקתי שאנחנו נמצאים בו היום, הוא לא רק בגלל השאלה הפרסונלית, לדעתי, הוא נוגע לדברים הרבה יותר עמוקים שיורדים לרזולוציות חקיקתיות, שרובנו בציבור פשוט לא מתעסקים בזה. רובנו לא מבינים מה זה מימון שוטף. וכן הלאה בו,
0: וכן הלאה, ובאמת אתה מדבר רגע על המצב הפוליטי בישראל, אנחנו קצת הולכים הצידה מהמחקר, <ספ> אבל תמיד אתה עונה את התשובות <ספ-> המבוססות <ספ- של המחקר שערכת. Uh, ובאמת, uh, כמו שאתה אומר, לא כל כך מבינים מה קורה, והרבה פעמים מאשימים רגע את השיטה, אבל הסיפור של מה שקורה עם המפלגות מתקשר לשיטה, בסופו של דבר. <אם>
1: זה מאוד תלוי מה מגדירים כשיטה. Mm-hmm. רוב החוקרים בארץ, גם המשפטנים וגם מדעי המדינה, שמציעים רפורמות בשיטת הממשל, הם מדברים המון על שינוי שיטת הבחירה. נכון, הבחירה בדיוק עצמה. בדיוק, על פתיחת פתק ההצבעה. כלומר, מדברים על להוריד או להעלות את אחוז החסימה. אני חושב שלא מתעסקים מספיק ביכולת הזאת של אי-היציבות הפרלמנטרית. אנחנו בסוף נמצאים באיזושהי מסגרת חוקים שפשוט, לדעתי, לא עובדת. אנחנו נורא מתעלמים מהבעיה. אני אתן לך דוגמה. בשנת 2013, בפעם החמישית בישראל, שאגב, אין מדינה בעולם שהעלתה את אחוז החסימה כל כך הרבה פעמים כמו ישראל, ואנחנו קיימים רק 73 שנה, <laughs> והעלו את אחוז החסימה.
0: יוזמה של חברי הכנסת אביגדור ליברמן דאז. כן,
1: ואגב, אחד המועצים ניפ... כאן בבין-תחומי היה מבין היוזמים והתומכים. עכשיו, זה נורא מעניין, העלו את אחוז החסימה. ל-3.25. אמרו, בואו נקשה על זה שיהיו מפלגות קטנות. אבל אז, באותה הצעת חוק, חברי הכנסת אומרים דבר מעניין שגורם לך לתהות. כתוב, לפי דיני ההתפלגות, יכולות כמה מפלגות להתמודד ברשימה אחת ולהישאר מפלגות נפרדות בכנסת, ובלבד שהודיעו על כך מראש לוועדת הבחירות המרכזית. כלומר, רצו להעלות את אחוז החסימה כדי לצמצם את מספר המפלגות, או יותר נכון, השחקנים הפוליטיים בתן וככה קואליציוני. אבל אז כתוב בו דברי ההסבר לאותה הצעת חוק שעדיין מותר להתפלג. אז בעצם לא צמצמנו את כמות המפלגות. לא,
0: רק הגדלנו את ה... לא יודעת, את השטויות. כאילו, אין לי משהו אחר
1: להגיד. אז בואי נמחיש, לדוגמה, בכנסת הזאת, ה-24, נכנסו 13 סיעות שמייצגות 20 מפלגות. אז בעצם... זה לא באמת 13 סיעות, יכולות להיות גם 20 סיעות. נכון. ואז לא פתרנו שום דבר. כלומר, ש... למעשה העלאת אחוז החסימה, ואגב, אני בתזה לא נכנס בכלל לשאלה של מה אמור להיות אחוז החסימה, האם זה צודק או לא צודק, באיזה גובה הוא הכי טוב, אני לא נכנס לשם כי... יש
0: מחקרים אחרים שמתעסקים בשאלות <coughs> האלה <העדת> בדיוק, <coughs> ואפשר לקרוא עליהן, אבל זה באמת לא מה שהתזה שלך טוענת.
1: בדיוק, אני טוען ש... כל עוד אחוז החסימה הוא מבוצר, והוא צריך להיות מבוצר בישראל, מה שלא קורה היום, צריך לדאוג שהוא באמת יתממש. למעשה, מה שקורה כאן זה הפחתה מלאכותית בלבד. אגב, הבחירות לכנסת ה-23 הוכיחו לנו את זה יותר מהכול. נכון. נכנסה רשימת מועמדים משותפת, העבודה גשר מרץ. גשר התמודדה בבחירות לפני כן לבד. לא ל... עברה את אחוז החסימה. בסבב הראשון, חסימה. לא עברה, קיבלה כ-75,000 קולות. ו... ואז היא אמרה, רגע, אני אתחבר עם מפלגת העבודה. ואז בבחירות השלישיות, אני אתחבר לעבודה ולמרץ, נכנסתי לכנסת. אבל אני שווה כל אחד. כלומר, אם, מת... אם אורלי לוי הייתה מתמודדת לבד, היא לא הייתה עוברת אחוז החסימה. פשוט לא. אז אחוז החסימה מצוין שהוא גבוה. אבל אז היא מתמודדת במסגרת משותפת, ואז, בדברי... הנה, דברי ההסבר לחוק מתקיימים, היא יכולה להתפצל.
0: במובן מסוים, זה אפילו אה, <coughs> גורע מהרצונות של הבוחרים. זאת אומרת, אם מלכתחילה לא היו רוצים לתת לכזאת מפלגה את הקולות, אז זה, זה לוקח מנדטים ממפלגות אחרות שכן מעוניינים בהם.
1: תראי, בהקשר הזה, חשוב לי כן לחדד נקודה. לרשימות מועמדים משותפות יש יתרון ענק ביצירת פשרות וייחודים. אני דווקא לא רוצה להתעכב על המקרים שהתקשורת כן מתעכבת עליהם, שזה אורלי לוי, ויועז הנדל, וצביקה האוזר, אני רוצה דווקא להתמקד, בואי ניקח את הרשימה המשותפת. או. Oh. אחוז חסימה של 3.25 ליכד את ארבעת המפלגות הערביות, בל"ד, חד"ש, רע"ם ותע"ל, והביא אותם להישג של 13 מנדטים. נכון. בשום כנסת לפני כן <אח> <אח>
0: מפרק את כל אחת מהן, הם לא היו עוברים את ה-9, 10, משהו בדיוק. כזה.
1: בדיוק. והן גם לא היו עוברות 3.25. למעשה, מה שחזינו בו עכשיו, שמנסור עבאס עבר ב-3.25, שימי לב באיזה נס זה קרה. ביום לאחר הבחירות פתחו 100 מעטפות באיזה קלפי ומצאו שהמנסור עבאס... כלומר, זה לא מעבר ודאי.
0: לא, okay. זה לא מעבר ודאי, ובגלל זה זה גם היה כזה סנסציה, סיפור בדיוק. סביבו.
1: עכשיו, צריך לחשוב על זה. מצד אחד, זה נכון שלפעמים, בגלל דיני ההתפלגות, אז אפשר לעוות את רצון הבוחר. מצד שני, ישיבה של חדש ובל"ד באותה רשימה, משולה לישיבה משותפת של תמר זנדברג וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' באותה רשימה. נכון. וזה משהו שחשוב למאזינים לזכור, לקבוצות מיעוט בדמוקרטיות בעולם, רשימות מועמדים משותפות מעניקה ייצוג, ית... לא יתר, אלא ייצוג גדול יותר, וזה דבר שהוא טוב. כלומר, עכשיו, יכולים לבוא אליי בטענה נכונה של ריאל פוליטיק ולהגיד, הנה, מנסור עבאס לא יתמודד, והוא משיג את מה שהוא משיג, ואני אגיד, התזה שלי לא אומרת שהתמודדות של מפלגות היא לא בסדר. התזה שלי אומרת שהתמודדות משותפת היא מצוינת. ושכל עוד, וש, וככל שמתמודדים ביחד, צריך לשמר את זה. ולכן, מה שקורה היום הוא, הוא באיזשהו מקום אירוע מרתק. כי את רואה את ההתפלגות החברתית בחברה הערבית. אבל את גם לפני כמה שנים ראית את החיבור הזה של הרשימה המשותפת. ולכן אני אוהב להתמקד בזה. אני אוהב להתמקד ביהדות התורה. בציונות הדתית, לדוגמה, תראי את איתמר בן גביר. הוא ניסה להתמודד שלוש פעמים, וכשל. הוא לא התמודד, התמודד במסגרת משותפת. נכון. נועם, ניסו להתמודד, אני לא זוכר אפילו כמה קולות הם קיבלו. אבל הנה, פתאום בצלאל סמוטריץ' בא, אומר, הנה בואו, יש לנו אכסניה משותפת, איתמר בן גביר מקבל מנדט, מפלגת לזוז, נועם מקבלת מנדט. והנה, יש ייצוג. יש אנחנו יכולים, ייצוג. אנחנו יכולים להסכים עם זה יותר או פחות, אבל יש יותר ייצוג, וזה אחד היתרונות של רשימת המועמדים המשותפת.
0: יש עוד יתרונות שאתה ככה רוצה לספר לנו עליהם, שאולי אנחנו לא שמים לב אליהם, וכדאי שככה אה, אה, נהיה מודעים לא, לאותן יתרונות?
1: כן, אז אה, בואי נדבר על היתרון הראשון שאני מציג גם במחקר, שהוא mm-hmm. בעצם צמצום הפלורליזם המפלגתי הקיצוני. קודם כל, זו תופעה שיש אותה במקומות בעולם. כלומר, לדוגמה, בשוודיה, בשנת 2002, לא הגיעו להכרעה בבחירות. ולאחר מכן, מה שקרה ב-2006 ו-2010, זה שממש היה קואליציה טרום בחירות. Allianz for Sweden ב-2006, וב-2010, את ה-Red ו-Green Allianz של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות. וראינו שזה בעצם צמצם את כמות המפלגות בפרלמנט. זה העלה את יכולת המיקוח שלהן, זה גם מביא להכרעה. זה עזר ב...
0: לחיזוי של הבוחרים עצמם, במי לבחור בעצם. בדיוק, וזו עוד הצבעה. הייתה איזה ודאות בנוגע לקואליציה.
1: אז קרו פה שלושת היתרונות שאני מדבר עליהם ביחד. גם צמצום הפלורליזם המפלגתי, גם איחוד ופשרות, כלומר, מפלגות סוציאל-דמוקרטיות שהן אה, נעות על איזשהו ספקטרום של אה, מי לצורך העניין מפלגה יותר סוציאליסטית, מפלגה קצת יותר ליברלית, בתוך הספקטרום כן. של הסוציאל-דמוקרטיה, ואה, עידוד, אה, בישראל, אני אתן דוגמה, רבים יכולים אולי להסכים, אבל כחול לבן. נכון. כחול לבן בבחירות באפריל 2019, מאחדות שלוש מפלגות, תלם, חוסן לישראל ויש עתיד, ואת רואה שהיה מפץ. הרי בוא נזכר מה קרה. מפלגת העבודה הייתה בסיעה משותפת עם ציפי לבני והתנועה, הם היו עם 24 מנדטים. הם סיימו את הבחירות עם שישה. אפשר לדבר... המון על מפלגת העבודה ועל הכשלים בה. נכון. אבל אחד, אחת הסיבות, לדעתי, המרכזיות שאבי גבאי באותו זמן לא הצליח למנף את מפלגת העבודה, זה כי מימינו הייתה אלטרנטיבה שייצרה להמון בוחרי, מרכז-שמאל, בארץ, ודאות. עכשיו, מה זה הוודאות הזאת? ודאות של אני מצביע להם, הם מקבלים למעלה מ-30 מנדטים, שהיום זה באמת המון, ויש מצב שהם ירכיבו עם זה ממשלה. ואנחנו רואים את זה בכל בחירות, אגב. אנחנו רואים שרשימות מועמדים משותפות מייצרות איזה שהוא באז. סמוטריץ' בבחירות האחרונות, אם הוא היה מתמודד לבד, כן? ללא איתמר בן גביר ונועם, יכול מאוד להיות שהוא היה מביא הישג פחות, הוא גם אומר את זה, להישג פחות טוב ממה שהוא הביא כיום. ואנחנו רואים את זה. לדוגמה, לפני הבחירות בדקו מה יקרה אם נפתלי בנט וגדעון סער התאחדו. אז מצד אחד זה היה, מסתכלים מה זה היה יוצר, זה היה מייצר הכי איחוד בין השניים האלה היום בכנסת, הם לא היו שתי מפלגות שמתמקחות. נכון. ואנחנו לא יודעים מה קורה. זה, זה היה מייצר פשרה ואיחוד בין אדם שהוא ימני יותר מהציונות הדתית לבין אדם ימני יותר מסוג אחר, מסוג אחר באוכלוסייה, וזה היה מייצר ודאות לבוחרים. הם, לפי התחזיות של המנדטים, השלם היה אמנם... במובנים מסוימים גדול מסכום חלקיו, אבל נפתלי בנט העדיף את יכולת המיקוח של מפלגה קטנה וסחטנית, שיכולה אפילו להכתירו כראש ממשלה אולי בקרוב.
0: ואל מול כל היתרונות הללו, יש גם חסרונות. מעבר לחסרונות שמנינו לאורך כל הזמן הזה של השיחה שלנו עד כה, בטוחה שיש חסרונות שהם אולי קצת יותר פרוצדורליים, או כאלה שעדיין לא העלינו עדיין.
1: אז ככה, אני סבור שה... מעבר לחסרונות של ייצוג, ואני אתן את הדוגמה עוד פעם של אורלי לוי. אורלי לוי היא בסוף חברת כנסת עם אידיאולוגיה יחסית ברורה במישור המדיני, וגם החברתי-כלכלי, הרי ההתמודדות המשותפת שלה עם מרץ באותה רשימה, זה היה ברור לכולם במפה הפוליטית שיש פה איזשהו סוג של איחוד לא מוסבר. כן, אף אחד אה... לא
0: הבין את זה, כאילו, באמת, זה היה קצת מביך, אבל בסדר. נכון,
1: שנורא קשה להכיל אותו. אבל בעצם הטענה המרכזית שלי בתזה היא שהחוקים בישראל הם באמת בסימן הפרצה קורת לגנב. בסופו של יום, וגם המחוקקים אומרים את זה בעצמם בהצעות החוק, בסופו של יום אחוז החסימה עלה, מספר המפלגות שנכנסות לכנסת, כלומר שעוברות את אחוז החסימה, הוא אומנם נמוך יותר, בכנסת ה-23 היה שמונה מפלגות. אבל, יצ... אבל בכנסת ה-23 הם ייצגו 19 מפלגות. נכון. כלומר, בסוף זה שמונה סיעות שנכנסות, גדולות יותר או פחות, שמייצגות המון מפלגות. ואז מה שקורה זה הדבר הבא. החוק בישראל מתיר התפלגות, ואני הולך לדבר רגע על ההבדל בין התפלגות לבין פרישה. וזו הבחנה מאוד מאוד חשובה. ולפני שאנחנו מגיעים להבחנה, אני רוצה רגע לספר סיפור שיעזור למאזינים להבין יותר טוב את המושג. בבקשה. 1988 מקימים ממשלת אחדות לאומית של העבודה, המערך והליכוד. יצחק שמיר ושמעון פרס מקיימים רוטציה, פשוט קצת שונה מהיום, בלי ממשלת חילופים, אבל מקיימים רוטציה ככה לאורך הדרך. מה שקורה זה שבשנת 1990, בעקבות שיחות על משא ומתן הפלסטינים, שמעון פרס uh, מתחיל לבצבץ לו הרעיון של אולי אני אפיל את הממשלה ואקים ממשלת שמאל צרה. ואז הוא רוקם תרגיל שלימים רבין uh, טבע את המונח התרגיל המסריח. הוא ניס... הפיל את ממשלת שמיר פעם ראשונה ואחרונה בישראל אגב, שעברה uh, הצעת אי אמון בממשלה. הוא מנסה להרכיב ממשלה, הנשיא הרצוג מטיל, על, מטיל עליו את המנדט, הוא מנסה ומנסה. מי שבסוף מטרפד לו את המהלך, בין היתר, זה אחד הרבנים מיהדות התורה. זה בין היתר כמובן. הוא לא מצליח להרכיב ממשלה, שמיר בסוף אוסף מפלגות ימניות, מקים ממשלת ימין צרה, וההיסטוריה אחרי זה ידועה. מה שקרה לאחר התרגיל המסריח, הוא הדבר הבא, הציבור יוצא לרחובות. התנועה על איכות השלטון מוקמת, עם הסיסמה מושחתים נמאסתם. הציבור לא מבין את מה שאני לא הבנתי בגיל 13. <laughs> הוא לא מבין למה כל היום בכנסת ישראל מתפצלים. למה זה קורה? למה שמעון פרס היה צריך להתפצל? מדוע המשא ומתן עם הפלסטינים לא יכול היה לעבור בממשלת אחדות? הרי בלאו הכי זה עבר בין הממשל האמריקני ליצחק שמיר שהוא היה ראש הממשלה. ואז מחוקקים, מתקנים את חוק יסוד הכנסת. תיקון מספר 12, ומגדירים את ההבדל בין פרישה לבין התפלגות. בואו נתחיל בהתפלגות. אוקיי. Okay. אני, לדוגמה, בואו ניקח את כחול לבן. כחול לבן מורכבת, מורכבה משלוש מפלגות, נכון? Mm-hmm. חוסן ישראל, יש עתיד ותלם. הכלל הראשון אומר שאם שני חברי כנסת לפחות, שהם שליש מסיעה, רוצים לפרוש, אהלן וסהלן, אתם פורשים, לא מוטלות עליכם שום סנקציות, תקימו סיעה חדשה,
0: שלכם. והכול
1: בסדר, שזה מה שאריאל שרון עשה בשנת 2005. עם קדימה. בדיוק, לקח איתו 14 חברי כנסת מהליכוד, הצטרפו אליו כמובן פורשים מהעבודה, והוא הקים מפלגה, לא מותרות עליו שום סנקציות. האפשרות השנייה היא התפלגות של סיעה מתוך סיעה משותפת, לפי הרכב המפלגות. כלומר, לדוגמה, מה שקרה עם כחול לבן. בני גנץ לקח את חוסן לישראל, פילג אותה מסיעת כחול לבן הגדולה, יש עתיד תלם. בעצם האקט החוקי היה שיש עתיד תלם יתפלגו, ואז נותרה כאילו סיעת כחול לבן שזה חוסן לישראל. דוגמה נוספת זה הרשימה המשותפת, שכשהם נכנסו לכנסת הם פשוט יתפלגו לשלושת המפלגות השונות, אז זו אפשרות אחת, ואין שום סנקציה, אוקיי? האפשרות השלישית היא מיזוג. כשיש מיזוג בין סיעות, זה נקרא התפלגות, התפלגות לשם אותו דין, אבל גם לא מוטלת שום סנקציה, וזה בסדר, והכל טוב. איפה או לא הכל טוב? הכל לא טוב כשיש פרישה. שם חבר, חבר כנסת לא רוצה שיגדירו אותו כפורש. בכנסת העשרים, אורלי לוי הוגדרה כפורשת מישראל ביתנו, נכון. והסנקציות הן הרבה יותר חמורות. כלומר, כשמגדירים אותך כפורש, אם אתה לא מתפטר אה, בסמוך למועד הפרישה מהכנסת, שזה מה שאורלי לוי עשתה, היא נהייתה סיעת יחיד, אז היא אה, לא יכולה להתמנות לשרה, היא לא יכולה בבחירות לאחר מכן. אה, להתמודד במפלגה שהייתה מיוצגת בכנסת, ולכן, אגב, היא התמודדה במפלגת גשר. נכון, לכן... ויש גם
0: עניין עם המימון של בעצם הריצה שלה.
1: בדיוק. אבל זה בדיוק אחת הבעיות. ההתפלגות בישראל היא כזאת, שבעצם רשימות מועמדים משותפות, אין להן שום צורך להתאחד. כי המימון הוא לכל סיעה, הוא לכל מפלגה בתוך הסיעה. לדוגמה, הרשימה המשותפת, היא מורכבת משלוש מפלגות, כל מפלגה מקבלת מימון שוטף. אם היו מבטלים את הפטור הזה, כלומר, והיו אומרים שרק הסיעה המשותפת הזאת מקבלת מימון, זה יכול היה לגרום למפלגות האלה גם להתאחד לפני כן, ואז הם לא היו מתמודדות כרשימת מועמדים משותפת, אלא הם היו מתמודדים כמפלגה אחת גדולה. דבר נוסף הוא, כשאתה מוגדר כפורש, גם מוטעות עליך סנקציות של מימון מפלגות. נכון. כשאתה מתפלג, אז אתה ממשיך לקבל מימון שוטף. אממה. וזה חשוב. בכנסת העשרים ושלוש, שני חברי כנסת שהם יועז הנדל וצביקה האוזר, מתפלגים ומקימים סיעה בשם דרך ארץ. הם מתקנים רטרואקטיבית כחלק מהמשא ומתן הקואליציוני, תיקון מספר 41 לחוק מימון מפלגות, שאם התפלגת בשנת, בשנתיים הראשונות, אתה תקבל מימון שוטף, כמובן שהיו שם עוד שטיקים קטנים. אבל זה אחת הסנקציות שמוטלות בהתפלגות. אם ההתפלגות נעשית בשנתיים הראשונות לכהונת הכנסת, אתה לא מקבל מימון שוטף. זה מה שאומרים, הם פשוט ביטלו את הסנקציה הזאת, כי זה נעשה בשנתיים הראשונות. אגב, אני סבור שיש להחמיר. כלומר, שזה לא משנה באיזה שלב זה קורה. גם אם זה קורה בשנתיים לאחר ברור, מכן... ברור,
0: זה גם לא משנה. גם זה, זה כל כך <coughs> לא רלוונטי כשלא יודעים מה באמת תהיה יציבות אותה הכנסת, שזה... אין בזה שום היגיון.
1: לאחר שאמרנו את זה, עם הסיפור של התרגיל המסריח, המחאה הציבורית ותיקון מספר 12, אנחנו יכולים לראות איזושהי מגמת ירידה במספר הפיצולים בכנסת לאחר הכנסת ה-12. אוקיי. Okay. כן? Okay. אז אנחנו רואים איזושהי ירידה. רק כדי לדייק בנתונים, אבל מה שקורה לאחר מכן זה שהירידה לא הייתה מספיק גדולה. כלומר, הייתה ירידה במספר הפיצולים, אבל משם זה פשוט המשיך לטפס למעלה. זה לא הגיע לשיאים שהגענו אליהם בשנות ה-70 וה-80, אבל אנחנו היום נמצאים במצב, כפי שאמרנו בתחילת השיחה, שבממוצע שמונה פיצולי סיעות בכנסת. תיקון מספר 12 לא עובד. לאחר מכן, כשרצו אגב לשנות את זה, כלומר, כשרצו להקשיח את המצב, אז העלו את אחוז החסימה. חשבו העלו... שזה
0: הפתרון.
1: העלו אותו. עכשיו... ולא רק שזה
0: לא הפתרון, <אח> במובן מסוים זה יוצר עוד יותר תחלואה, אבל בסדר.
1: בדיוק. עכשיו בואי ניקח דוגמה להצעת חוק משנת 2009. <אח> ונשים לב, אגב, זה שאני אומר אותה גברת בשינוי אדרת, הצעת החוק הזאתי של יריב לוין, הוא במקרה הזה לא החליף את האדרת, כן, הוא, <laughs> הוא בליכוד, אבל חברי כנסת אחרים שכן החליפו. הצעת חוק של יריב לוין וציפי לבני <coughs> מוגשת, היא <coughs> תמכה בזה מבחוץ, <coughs> היא לא הייתה חלק מהממשלה אז. שימי לב, הצעת חוק תיקון דיני ההתפלגות בישראל, וה, ואני מצטט, ההצעה נועדה להקל על התפלגות סיעה, לפי סעיף 59 לחוק הכנסת, כך שחלק מסיעה שמצא לנכון להתפלג ממנה, יוכל לעשות כן. בהתאם לזה שינו את חוק מימון מפלגות. ב-2013 כמובן החזירו חלק מהגלגל אחורה, בגלל שהעלו את אחוז החסימה, אבל אמ�, אנחנו רואים שהמחוקק הישראלי קודם כל משנה את החוקים של ההתפלגות לפי צרכים פוליטיים, שעתיים, ארעיים, אמ�, בצורה נורא ספורדית ולא סדורה. כלומר, עצם השינויים החוקיים, החוקתיים האלה, הם... אפשר היה לדבר גם על זה פודקאסט שלם, פרופסור אוזנאי דיבר איתך על זה בתיקון החוקתי שאינו חוקתי, נכון, שתרבות התיקון נ... פה... נכון, הנה נפנה לפרק. כן, שהפרק מרתק אגב, ששם הוא באמת מדבר על זה שהתרבות תיקון הפוליטית פה היא נורא בעייתית, ובשים לב אגב לתרבות תיקון החוקתית, משנים פה חוקי יסוד בצורה באמת לאין מפריעה. כל
0: כך אקטואלי שזה מטורף. <laughs>
1: כן? ו, ופה בישראל, סיפור, הרשימות, הסיפור, הסוגיה של רשימות המועדים המשותפות מקבלת משנה תוקף ממש as we speak. אנחנו רואים שמחפשים עריקים, מחפשים עריקים, ואין שום בעיה שאם העריקים האלה יגיעו, אז ישנו את החוק רטרואקטיבית. וגם על חקיקה רטרואקטיבית, אגב, אפשר לדבר פודקאסט שלם, <laughs> על כמה זה רע לדמוקרטיה, וכמה שזה חמור בשביל יציבות שלטונית. אגב, ככה לעניין את המאזינים, בואו נעשה רגע דין משווה. בכיף. בואו נדבר על דין משווה. במדינות כמו בריטניה, קנדה, במדינות המערביות שאנחנו רוצים להידמות אליהן, אין בכלל חוקים. חקיקה שאוסרת על התפלגות.
0: טוב, במקום שאין בעיות, לא צריך חוקים.
1: בדיוק, בדיוק. הגעת לסוף לפני שהגעתי. זה לגמרי זה, אין הפ... מה לעשות. בדיוק, אחד החוקרים, מנוורג, אומר שהתרבות הפוליטית במדינות המערב היא כזאת שאם הבטחתם להתאחד ולשתף פעולה, אז הבטחתם להתאחד ולשתף פעולה. אין, אין דבר, מישהו שבאמת שם חוצה מפלגה, זה מצבים מאוד קיצוניים. לא, כלומר, זה שיימינג פור uh, לייף. שיימינג פור לייף, וזה גם לא שכיח. אגב, זה לא שכיח. אבל יש מדינות, אני אתן לך דוגמה, הודו וסינגפור, שם ממש בחוקה יש הוראות ספציפיות שאומרות שאם אתה בוחר ל- לעבור למפלגה אחרת, ונגיד זה נקרא פלור קרוסינג לוז או אנטי דפקשן לוז, אם אתה בוחר לבצע את הפלור קרוסינג הזה, אתה תודח מהפרלמנט. כלומר, הסנקציה היא... היא, היא... הדין הישראלי במובן מסוים הוא סוג של מודל ביניים בין הסנקציה הדרקונית במדינות אסיה לבין כן. זה, אבל אנחנו באמת חוזים פה בתופעה בישראל שהיא כל כך שכיחה שצריך לטפל בה.
0: למה להשוות דווקא להודו? לא... סתם. סתם. <laughs> זה...
1: אגב, אני אענה לך, לח... יש לי דווקא תשובה לזה ש... אני מאוד הייתי רוצה לחשוב שנהיה דומים למדינות כמו בריטניה וצרפת ומקומות אחרים שאין בהם, שלא יהיה צורך בחקיקה כזאת. זה צריך להיות מובן מאליו לפוליט... לנבחרי ציבור, אנחנו קוראים להם פוליטיקאים, אבל למחוקקים ונבחרי ציבור שאמורים לייצג את הדעות שלנו. שהם לא יכולים להתפלג כלאחר יד. מקרה כמו ההתנתקות הוא באמת אחת למאה. נכון. זה, אגב, אירוע ההתנתקות הוא באמת אחת למאה, שעד היום, עד היום, גם עיתונאים משתמשים בו כאיזה עוגן למתי מותר ולא... כאילו, למתי צריך ולא צריך להתפלג. ומשהו נוסף הוא שבחו"ל, במדינות בעיקר במזרח אירופה החדשות, וגם בהולנד, נקבע אחוז חסימה שונה לרשימות מועמדים משותפות. אז אני אדבר על שתי דוגמאות. בפולין ובצ'כיה, לדוגמה, ממש יש סידור. מפלגה אחת צריכה, לדוגמה, 3-4 אחוזים. שתי מפלגות צריכות 5 אחוזים, ו-3 וארבע, וזה ממש מדורג. אבל בשנות ה-90, דווקא באסטוניה, סיפור מעניין, שם הסיבה לדיפרנציאציה באחוז החסימה הייתה כדי למנוע מהאופוזיציה להתאחד. כלומר, אמרו, אנחנו יודעים שהם הולכים להתאחד בבחירות, והם הולכים לאתגר את השלטון, אז בואו נעלה את אחוז החסימה. ואז כמעט ולא היה להם סיכוי. אגב, אלקטורלית זה באמת עבד, והם לא כל כך הצליחו. בבולגריה, אגב, תיקון כזה נפסל. בבית המשפט לחוקה, טענו שהתיקון הזה הוא לא חוקתי, כי הוא פוגע בשוויון ההזדמנות בבחירות. ונתון נוסף הוא שבסרביה, שזה מעניין דווקא שם, עוד פעם, מדינות שאנחנו לגמרי. לא רוצים להידמות, פחות, אבל... לגמרי, פחות, פחות. אני אתן סוג של הוראה, שיכול להיות שצריכה להיות בישראל. רשימות מועמדים משותפות למיעוטים עוברות את אחוז החסימה, הן יהיו מיוצגות, לפי מספר המנדטים שהן קיבלו. למעשה, אפשר להגיד שאין אחוז חסימה, אבל הן כן צריכות להתמודד ולקבל אחוז מסוים. אחוז מסוים. כן. ואז ו... בעצם
0: אין מספר קבוע של מושבים בפרלמנט. כן. בעצם.
1: כן, זו לדוגמה הוראה שבפסק הדין גוטמן ב-2014, עם הסיפור של העלאת אחוז החסימה, ושלערביי ישראל לא יהיה ייצוג. אז זו דוגמה להוראה שאם הייתה בישראל, אז פסק הדין היה מתייתר לחלוטין אפילו, לא רק נדחה.
0: אז זה באמת ככה קצת דין משווה, וממש לקראת סיום, פתרונות שאתה אולי מציע, אולי קצת ברוח המשפט המשווה?
1: אז ככה, יש מספר פתרונות שאפשר לאמץ. שקיימים במקומות אחרים בעולם, לא ספציפית עם רשימות מועמדים משותפות. מדינות אחרות אימצו את מה שאני אגיד בכלל בהקשרים אחרים של יציבות שלטונית, כי רשימות מועמדים משותפות שם באמת פועלות ביחד. אז דבר ראשון, לדעתי, והוא הכי חשוב, אחוז החסימה צריך להיות משוריין. אחוז החסימה הם לא משוריין, לדעתי אחוז החסימה צריך להיות חלק מחוק יסוד הכנסת, הוא צריך אה, להיות משוריין בצורה כזאת שאי אפשר יהיה לשנות אותו, אלא באמת ברוב מיוחס, מיוחד. Um, לדעתי של למעלה אפילו משמונים 80 חברי כנסת, <gum> um, יש שתי מדינות בעולם שאחוז החסימה בהן הוא חוקתי, שזה סלובניה ושוודיה, בשתיהן שיטת הבחירות היא גם יחסית, אז ככה שההשוואה <gum> נכונה. אגב, בסלובניה גם נורא קשה לשנות את החוקה, כלומר, נורא קשה לשנות את אחוז החסימה. בשוודיה, אגב, גם יש אחוז חסימה דיפרנציאלי, uh, שמוגדר בחוקה גם, אגב, רשימות מועמדים משותפות הן חוקתיות, שזה גם uh, נושא. Uh, הצעה שנייה, נוגעת יותר לדיני ההתפלגות ו- ו- ודיני מימון המפלגות. Mm-hmm. אפשר לאמץ כל מיני הצעות, לדוגמה, במכון הישראלי לדמוקרטיה הציעו הצעות כגון uh, uh, לבטל את הפטור המלא שניתן לסיעות יחידניות בתוך סיעה משותפת. Um, אפשר לגרוש... אני, לדוגמה, רוצה שפר... uh, שהתפלגות בש... גם בשנתיים, כלומר, בכל מהלך uh, כהונת הכנסת, uh, תביא לסנקציה של אי-מימון שוטף. אפשר להציע הצעות כאלה, אפשר לפתוח את פתק ההצבעה ברשימות מועמדים משותפות. לדוגמה, בבלגיה זה משהו שהוא מאומץ, ורואים שממש רוב האוכלוסייה משתמשת בזה. תתארי לך מצב שאת מגיעה לקלפי, את רוצה להצביע לרשימת מועמדים משותפת, אני סתם לוקח כדוגמה, נניח את כחול לבן. את ממש, יש לך את רשימת המועמדים מולך, פתק ההצבעה, כתובים עליו רשימות, השמות של כל המועמדים, את צריכה להקיף בעיגול העדפות, נניח 4-5 העדפות. תחשבי איזה קשר זה מייצר לך גם ברור. עם הנבחר. בוודאי, אגב, ברשימות מועמדים משותפות, שבהם את יכולה לסמן מועמד ממפלגה X ומועמדת אחרת ממפלגה Y, זה לדעתי יכול מאוד מאוד לשפר. יש עוד הצעות ותיקונים ככה בדרך, שאני עוד עובד עליהם, כי צריך עוד... יש דברים ש... צריכים להבשיל, ואת יודעת, אני רוצה גם שבסך הכל התיקונים יהיו הגיוניים ופריגמטיים. אבל אני יכול לסכם ולהגיד שאת התזה הזאת, אפשר היה לקרוא לה שני יהודים שלוש דעות. <laughs> אנחנו מקבלים מפלגות של רשימות מעומדים משותפות של שלוש מפלגות עם כל כך הרבה דעות. הפיצול של גאולה כהן, לדוגמה, מהליכוד בשנות ה זה דוגמה נפלאה לשני יהודים שלוש דעות. אנחנו עד היום רואים את זה. שימי לב, זה דבר נפלא שיש חילוקי דעות, זה דבר פחות נפלא שמתמודדים ביחד ומפרקים את השותפות, ובזאת אני גם קורא לכל מי ששומע גם להתעניין בנושא, זה נושא מאוד אקטואלי. זה
0: נושא מרתק, <אח> הוא משפיע על החיים של כולנו כבר כמה שנים,
1: נכון, בלי ו... ששמנו לב. וצריך לנבור בזה, כי אנחנו כציבור יכולים לשלוט בסוף בפוליטיקאים ולפטר אותם, ולהגיד להם, תקשיבו, מימון המפלגות וההתפלגות צריכים להשתנות, צריכים להיות מבוצרים, משוריינים. ואני, והתזה שלי בסוף אומרת דבר פשוט, רשימות מועמדים משותפות, יש בהם כדי לחזק את היציבות השלטונית בישראל. ובעבר זה הוכח, עובדה, מנחם בגין, ולאחר מכן שמעון פרס עם המערך, הצליחו והביאו לפה יציבות, אז...
0: אז למה לא? ומי יודע, אולי כבר לא יהיו יותר ילדים בני 13 שיסתכלו ערב הבחירות על הטלוויזיה ו... יבינו או לא יבינו, what the fuck.
1: במאמר מוסגר, כנראה שהגיל הזה ירד עם בואה <laughs> של הפייסבוק והטוויטר והאינסטגרם והטיקטוק. וישראל
0: בידור, כן, לגמרי, זה קורה שם, <laughs> זה קורה שם. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> זאת אחלה של נימה לסיים איתה, ובאמת אני חושבת שזאת תזה מרתקת, ויש לה המון המון משמעות, כמה שאנחנו לא אוהבים להתעסק בתחומים הפוליטיים האלה, ועוד עם טון משפטי, די, זה חשוב. <laughs> ובואו, אני אקח את הדבר הזה בידיים, המון 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 על הידע המדהים הזה שהקנית לנו פה בשעה האחרונה, גונן אילן.
1: תודה רבה לך, שי. באמת, ואולי מישהו
0: יקשיב לעצות שאתה נותן שם. <laughs> לך תדע, אולי זה כבר יקרה. בתקווה. ממש. אז גם מכם המאזינים, אני אפרד ואגיד לכם המון המון תודה על הזמן שהקדשתם לצורך האזנה לפרק שלנו. כמובן שאת הפרק הזה ופרקים נוספים אתם יכולים להקשיב באתר שלנו ובאפליקציה ובכל אפליקציות פודקאסטים אחרות. Uh, זאת הייתה השעה הבין-תחומית כאן ברדיו בין-תחומי, 106.2 FM. אני איתי שייקלוט, אנחנו ניפגש גם ביום שני הבא, שיהיה לכם המשך יום מקסים. סיימנו.